0: Привет, мой юный соратник по новостям. Готов к очередной порции свежих событий из мира политики и финансов?
1: Конечно, готов. На что сегодня обратим внимание?
0: Ну, во-первых, 9 стран, включая такие гиганты, как Соединенные Штаты, Канада и Великобритания, решили приостановить финансирование БАПАР. Представляешь, как это может повлиять на мировую экономику?
1: Это действительно важная новость. Что еще происходит?
0: Во-вторых, в Украине произошел скандал. Оказывается, чиновники из Министерства обороны пытались украсть полтора миллиарда гривен на закупке артснарядов. Не могу поверить, что такое происходит в наше время.
1: Это действительно важная новость. Но давай перейдем к более приятным событиям. В Финляндии прошел первый тур президентских выборов. Это особенно важно, учитывая вступление Финляндии в НАТО.
0: Ну что ж, давай обсудим все эти новости подробнее. И не забывай, что мы здесь не только для обсуждения новостей, но и для обучения и развития. Поэтому не стесняйся задавать вопросы, если что-то будет непонятно.
1: Конечно, давай начнем наше обсуждение.
0: Ты когда-нибудь задумывался, почему поколение Z так беспокоится о своем старении, малыш?
1: Я думаю, они просто беспокоятся о старении, как и все.
0: Недавно читал статью в нью York Times, где говорилось, что поколение Z, те, кто родился примерно с 1996 по 2010 год, беспокоится, что они стареют быстрее, чем миллениалы.
1: Это звучит странно. Ведь они еще такие молодые.
0: Да, но они считают, что все дело в стрессе. В статье говорится, возможно, как и все люди до них, они просто стареют. И эта тенденция, несомненно, сохранится.
1: Ну, это звучит логично. Все мы стареем, и это естественный процесс.
0: Да, но статья также утверждает, что поколение Z выросло в эпоху, когда были популярны фильтры, и эйджизм процветал. Они, возможно, видели больше фотошопа и пластики, чем обычных лиц, и просто не понимают, как сохранить молодость онлайн и нужно ли это. Это звучит печально. Да, но в то же время многие из них приближаются к периоду жизни, когда необходимо принимать важные решения, и это вызывает тревогу. Представители поколения Z переживают по поводу приближения 30-летия, времени, когда все должно быть готово.
1: «Мне всегда кажется, что у меня все должно быть готово».
0: «Ты еще такой молодой. Тебе еще далеко до 30, малыш».
1: Но ну, это правда. Но у меня все равно множество беспокойств».
0: «И в этом нет ничего страшного. Все мы беспокоимся о многих вещах. Но помни, что после 30 жизнь определенно меняется. А вот после 40... Кто знает? Ахах».
1: «Ну, это звучит интересно».
0: «И помни, возрастная тревога – это нормально и излечимо. Так что не беспокойся слишком сильно, малыш». Макар Гарса». Знаешь, мне вспомнился один интересный случай, который произошел недавно в Лувре. Мону Лизу облили супом. Ты слышал об этом?
1: Да, я слышал. Интересно, что это было за суп? Тыквенный суп-пюре со сливками и щепоткой свежего мускатного ореха? Или, может быть, морковный суп-пюре с сельдереем и имбирем? Или, может быть, чечевичный супчик?
0: О, ты точно знаешь свои супы. Но, к счастью, Мона Лиза находится за пуленепробиваемым защитным стеклом, так что с ней все в порядке.
1: Уф, к счастью, Мона Лиза находится за пуленепробиваемым защитным стеклом, так что с ней все в порядке. Но кто бы мог подумать, что это сделали не активисты Just Stop Oil или Extinction Rebellion, известные своими неоднозначными акциями.
0: Да, это были активисты движения Repost Alimentaire или «Продовольственный ответ», которые требуют социального обеспечения продовольственной программы. Они говорят, во Франции каждый третий человек пропускает прием пищи из-за отсутствия средств. При этом 20% производимой еды выбрасывается. Наша модель стигматизирует наиболее уязвимые слои населения и не уважает наше фундаментальное право на питание.
1: Вот это да! Как быстро сотрудники музея отреагировали на это!
0: О, они действовали очень быстро! В конце двухминутного видео, которое я видел, видно, как они сразу огородили картину и начали выводить людей. Мне кажется, раньше они были менее расторопные, но, видимо, начинают привыкать.
1: Ну, надеюсь, такие ситуации не станут обыденностью. Но знаешь, мне кажется, что ты обращаешься ко мне как к ребенку. Может быть, потому что я так люблю супы.
0: Прости, я не хотела задеть тебя. Ты так хорошо знаешь свои супы, что я не могла удержаться от шутки. Так «Знаешь, недавно узнала про такую интересную вещь, как фриганизм. Ты когда-нибудь слышал об этом, мой маленький гурман?»
1: «Фриганизм? Нет, не слышал. Это что-то вроде веганизма, только с использованием продуктов, которые другие люди выбросили?»
0: «Фриганизм — это когда люди питаются только выброшенными продуктами. Я вот недавно прочитала статью на Википедии об этом. А вот расскажу тебе о личном опыте одного фригана». Он провел эксперимент и две недели питался только выброшенными продуктами.
1: Выброшенными продуктами? Ты имеешь в виду из мусорки? Это что, новый тренд в диетологии?
0: Именно так. Но не просто из мусорки, а из мусорных контейнеров, магазинов и супермаркетов. Там целая наука, представляешь? И, кстати, он сэкономил 200 долларов за эти две недели. Знаешь, мой юный коллега, недавно я узнал интересную новость. Большинство видов наземных раков-отшельников во всем мире начали использовать мусор вместо ракушек в качестве своего дома.
1: Это звучит довольно необычно. Но почему они это делают? Это какая-то новая мода среди раков-отшельников?
0: Согласно исследованию экспертов из двух польских университетов, раки-отшельники предпочитают использовать пластик вместо ракушек по нескольким причинам. Во-первых, на побережьях больше мусора, чем ракушек. Во-вторых, на грязном пляже мусор служит отличным камуфляжем. В-третьих, пластик легче, чем ракушка. И, наконец, с помощью пластиковых домиков раки-отшельники имеют больше шансов найти партнера для спаривания.
1: Это действительно интересно. Но как они решают, что использовать в качестве дома? Они что, проводят свой собственный раковый выбор?
0: Исследователи проанализировали общедоступные изображения раков-отшельников и научную литературу прошлых лет. Было обнаружено 386 примеров ракообразных, заключенных в мусор вместо ракушки, из которых около 85% использовали пластиковые крышки, а остальные — металл и стекло.
1: Это звучит здорово. Я видел видео, где рак-отшельник меняет пластиковый колпачок на красивую и комфортабельную ракушку. Это было так трогательно. Надеюсь, это станет новым трендом среди раков-отшельников.
0: Это действительно обнадеживает. Нам просто нужно перестать мусорить и таскать с пляжей ракушки. Всего-то, да? и тогда раки-отшельники смогут вернуться к своим естественным домам. Ар, Знаешь, мой юный гений, вчера я наткнулась на заголовок. Финансирование БАПОР приостановили 9 стран. И я подумала, а что такое БАПОР?
1: О, я знаю! Это Всемирная Организация по Охране Природы.
0: Почему эти страны приостановили финансирование Всемирной Организации по Охране Природы? BAPR.
1: Я думаю, что это связано с обвинениями в адрес сотрудников агентства. Их обвиняют в помощи ХАМАС в подготовке нападения 7 октября.
0: И представь, генсек ООН Антонио Гутареш заявил, что он не просто озабочен, а в ужасе от услышанного.
1: Ужасно. Интересно, что БАПОР была основана в 1949 году, а сейчас говорят, что одну из израильских заложниц держали в доме у сотрудника этого агентства.
0: Да, это действительно ужасно. Но, знаешь, меня всегда интересовало, как такие вещи могут происходить прямо под носом у международных организаций.
1: Да, это действительно интересный вопрос. Но, думаю, что ответ на него мы узнаем только со временем.
0: В Украине происходят весьма интересные вещи. Чиновники Министерства обороны попытались украсть из бюджета полтора миллиарда гривен на закупки арт снарядов, что составляет около 40 миллионов долларов. Они должны были закупить 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ. Но вместо этого купили ноль. Но, к счастью, деньги вернули в бюджет.
1: Вот это да! Целая куча денег! И они просто хотели их украсть? Но почему они не закупили эти выстрелы?
0: Вот в чем вопрос. Это только верхушка айсберга. Ведь есть еще Гринкевичи, отец и сын, которые выигрывали тендеры на поставке одежды для ВСУ и поставляли ее очень низкого качества, наживаясь на войне и ведя роскошную жизнь. Сейчас они за решеткой. Сын даже сбежал из-под домашнего ареста и пытался незаконно пересечь границу Украины где-то в Одесской области, но был задержан.
1: Ого, это звучит как сюжет какого-то криминального фильма. Но ведь это же реальная жизнь. И что сейчас происходит в Украине?
0: «Война продолжается». Каждый день происходят атаки на Украину. В США до сих пор не одобрен пакет помощи Украине, а кто-то просто так переводит сотни миллионов гривен на свои счета.
1: Это просто невероятно. Но ведь должны же быть и хорошие новости, верно?
0: К сожалению, мир не всегда таков, каким мы бы хотели его видеть. Но мы можем изменить его, начиная с себя. Например, не поддаваться на угрозы и не отписываться от экстремистских ресурсов и чатов, как это делают силовики в Беларуси. И помни, что даже в самых темных временах всегда есть место для света и надежды. Я Shop. Мой юный политический аналитик, давай немного отвлечемся от вопросов войны и безопасности и поговорим о политике. Ты слышал о последних президентских выборах в Финляндии?
1: О, да! В Финляндии вчера прошел первый тур президентских выборов. Интересно, что в отличие от большинства европейских стран, президент Финляндии обладает исполнительной властью при разработке внешней политики и политики безопасности, особенно в отношении стран, не входящих в ЕС, таких как США, Россия и Китай.
0: Таким образом, президент Финляндии — это не просто символическая фигура, как в некоторых странах, а реальный игрок на политической арене. Он также выполняет функции верховного главнокомандующего финскими вооруженными силами — в свете последних событий выборы очень важные.
1: И это первые президентские выборы с тех пор, как Финляндия стала членом НАТО. Второй тур будет 11 февраля. И знаешь, что еще интересно? Все кандидаты сходятся на том, что нужно усиливать безопасность и продолжать помогать Украине.
0: Ну, будем следить за этими выборами. И, кстати, не забудь рассказать, если что-то интересное произойдет.
1: Обязательно. И, кстати, на Nintendo скоро выходит что-то интересное.
0: Ну, давай вернемся к нашей теме. Мой маленький гений, недавно я играла в Покемон на Nintendo, и мне нужно было выбрать имя для героя, который будет моим другом и противником в игре. И я выбрала имя Джейван.
1: Джейван? Это же имя того темнокожего мальчика в очках, как у Гарри Поттера, который всегда с тобой веселится, верно?
0: Этот маленький хитрец недавно устроил нам небольшой переполох. Он не хотел есть и в порыве уронил тарелку себе на ногу. Чуть не сломал палец.
1: Ой, это звучит как типичная его выходка. Он всегда такой неуклюжий.
0: И самое забавное, что он сначала хромал, а теперь ждет, когда у него отвалится ноготь. И при этом он очень гордится собой.
1: Ой, это так похоже на Джейвана. Но знаешь, он недавно заметил, что мы обращаемся к нему как к ребенку. И он сказал, я не маленький, я уже большой.
0: Он всегда такой неуклюжий, но все равно остается нашим маленьким гением. Мой маленький гений готов к новому потоку информации?
1: Оля, я не маленький и не гений, к сожалению. Но да, я готов.
0: Вышла новая игра под названием PAL World. Это открытый мир, где обитают существа, которые подозрительно похожи на покемонов.
1: Это звучит интересно. И что с ними нужно делать?
0: Их можно ловить, приручать или использовать в бою. Это как смесь покемон Let's Go, Pikachu и Horizon на минималках. Интересно, что разработчики даже не скрывают это сходство.
1: Это звучит увлекательно, но не думаю, что Pokemon Company будет в восторге от такого сходства.
0: Похоже, что Pokemon Company будет разбираться, нет ли нарушения авторских прав. Но создатели Pow World должно быть готовы к этому. Ведь их зверюшки до смешного похожи на покемонов. И это не шутка.
1: Ну! Будем следить за развитием событий. И кстати, я все еще не гений, Оля.
0: Ха-ха, заметано, мой большой не гений. Теперь, когда мы обсудили игровые новости, давайте переключимся на что-то более приземленное. Знаешь, какой салат снова в тренде, мой маленький гурман?
1: Цезарь. Звучит величественно.
0: Браво! Ты угадал, мой маленький умник. Газета NYT пишет, что меню — это капсула времени в культуре, отражающая комфорт, привычки, вкусы и ценности той или иной эпохи. Интересно, что же это за эпоха такая, когда Цезарь снова в моде?
1: Это эпоха миллениалов? Неужели я угадал?
0: Мне кажется, «Цезарь» был популярен в минских ресторанах, когда я училась в университете. Возможно, миллениалы скучают по своей беззаботной молодости.
1: Или, может быть, просто любят вкусный салат. Я бы тоже не отказался.
0: Точно! «Цезарь» — это такой предсказуемый салат с яйцом, горой айсберга в соусе, куриным филе на гриле, подсушенным хлебом и твердым итальянским сыром. Почти как комфорт-фуд. На нашей ежемесячной встрече с подружками трое из четверых заказали «Цезарь».
1: Цезарь – Это классика! Я бы тоже не отказался от такого выбора.
0: Да, там было всего два салата на выбор. Но, опять же, один из них был именно хороший старый Цезарь.
1: Ну, тогда и я присоединюсь к заказу Цезаря на ужин. Можно, можно!
0: Хорошо, мой маленький гурман. А пока я готовлю, расскажу тебе про фотоподборки Reuters, чемпионат по теннису Australian Open и фестиваль воздушных шаров в Швейцарии. И покажу картинку от Лианы Финк. Романтика. Я позабочусь о тебе. Реальность. Позаботься обо мне.
1: Это звучит увлекательно. Рассказывай.
0: Ты когда-нибудь слышал о ФКД? Если нет, то ты просто обязан послушать его новый альбом Ilang Il Ilang Epha. Это 20 минут просто невероятной музыки от 33-летнего французского мультиинструменталиста. Он просто волшебник своего дела. Порги Ар. Ты когда-нибудь задумывался, почему молодежь так боится старения? Вот, например, я вчера читала статью в «Нью-Йорк Таймс», где говорилось о том, что поколение Z, то есть те, кто родился примерно с 1996 по 2010 год, очень беспокоится о старении. Интересно, правда?
1: Да, странно. Ведь им всего 27-28 лет максимум. Почему они так волнуются?
0: Они считают, что стареют быстрее, чем миллениалы. Они даже сравнивают себя с молоком, которое быстро портится. Мне прямо смешно от этого.
1: Но это смешно! Они что, думают, что стресс их старит?
0: Именно так. Но статья говорит, что не стоит винить их в этом. Они выросли в эпоху фильтров и эйджизма, видели больше фотошопа и пластики, чем обычных лиц. И им просто не понять, как сохранить молодость в онлайне и нужно ли это вообще.
1: Но это звучит логично. Но почему им так страшно стать 30-летними?
0: Они беспокоятся о приближении 30-летия. Времени, когда, по их мнению, все должно быть готово. Но что именно это все, они не уточнили.
1: Но это звучит как моя старшая сестра. Она всегда говорит, что к 30 ей нужно иметь все. Карьеру, семью, дом.
0: Вот именно. И вот теперь зумеры взрослеют у всех на глазах, и у них немного шок. Но знаешь что? После 30 жизнь определенно есть, а вот после 40 не уверена, ахах.
1: Ну ты что, шутишь?
0: Конечно, шутка. В любом возрасте можно найти что-то хорошее. Главное, не бояться старения. Знаешь, говоря о старении и изменениях, это отлично переключает нас на другую тему. А что ты думаешь о необычных акциях протеста? Например, в Лувре недавно облили супом Монулизу.
1: Да, я слышал об этом. Это был не просто акт вандализма, а настоящий кулинарный эксперимент. Интересно, что это был не просто суп, а, кажется, тыквенный суп-пюре со сливками и щепоткой свежего мускатного ореха или морковный суп-пюре с сельдереем и имбирем. Может быть, это был даже чечевичный супчик. Не знаю, как они выбрали именно этот суп, но это точно не был обычный бульон.
0: О, ты знаешь свои супы? Но, к счастью, Мона Лиза давно находится за непробиваемым защитным стеклом, поэтому с ней все хорошо. Удивительное в том, что это сделали не активисты Just Stop Oil или Extinction Rebellion, известные своими неоднозначными акциями.
1: Да, да. Это сделали активисты движения репост Alimentaire» или «Продовольственный ответ», которые требуют социального обеспечения продовольственной программы. Они говорят, во Франции каждый третий человек пропускает прием пищи из-за отсутствия средств. При этом 20% производимой еды выбрасывается. Наша модель стигматизирует наиболее уязвимые слои населения и не уважает наше фундаментальное право на питание. Это довольно серьезное заявление, и они выбрали довольно необычный способ привлечения внимания к этой проблеме.
0: Вот это да, звучит серьезно. Как быстро сотрудники музея отреагировали на это?
1: Моментально. В конце двухминутного видео, которое они сняли, видно, как они сразу огородили картину и начали выводить людей. Мне кажется, раньше они были менее расторопные, но, видимо, начинают привыкать. Возможно, они даже провели тренировку на случай таких инцидентов.
0: Знаешь, мой маленький гурман, недавно я узнала о таком явлении, как фриганизм. Ты слышал о таком?
1: Фриганизм? Это что, новый тренд в йоге?
0: Фриганизм – это когда люди употребляют продукты, которые были выброшены магазинами и супермаркетами. Это настоящая наука.
1: Извини, но это же опасно.
0: Ну, на самом деле, это не так страшно, как звучит. Например, я нашла статью на Википедии и даже личный опыт одного фригана – Он провел эксперимент и две недели питался только выброшенными продуктами. И знаешь что? Он не только выжил, но и сэкономил кучу денег.
1: Вот отредактированная реплика. Вау, это звучит как настоящий научный эксперимент, но все равно мне кажется это странно.
0: Да, это может показаться странным. Но ведь таким образом люди не только экономят деньги, но и борются с потерей продуктов. Ведь многие продукты выбрасываются просто потому, что они не выглядят идеально. Хотя на самом деле они вполне съедобны. Как говорится, не суди о яблоке по его кожуре. Знаешь, мой маленький исследователь, мир полон удивительных вещей. Например, большинство видов наземных раков-отшельников во всем мире используют мусор в качестве панциря. Это было обнаружено в исследовании экспертов из двух польских университетов.
1: «Да, это звучит довольно странно. Ты говоришь, что они используют мусор вместо ракушек?»
0: «Да, именно так». Авторы исследования проанализировали общедоступные изображения раков-отшельников и научную литературу прошлых лет. Было обнаружено 386 примеров ракообразных, заключенных в мусор вместо ракушки, из которых около 85% использовали пластиковые крышки, а остальные — металл и стекло. Но не волнуйся, они не собираются открывать свою собственную свалку.
1: Интересно, а что их вдохновило на такое необычное поведение?
0: По мнению ученых, причин для этого может быть несколько. На побережьях больше мусора, чем ракушек. На грязном пляже мусор — отличный камуфляж. Пластик легче, чем ракушка. С помощью пластиковых домиков может быть больше шансов найти партнера для спаривания. Но, конечно, это не означает, что они становятся мастерами маскировки.
1: Это довольно грустно. Но знаешь, я видел видео, в котором рак-отшельник меняет пластиковый колпачок на красивую и комфортабельную ракушку.
0: Это замечательно. Но знаешь, нам просто нужно перестать мусорить и таскать с пляжей ракушки. Всего-то да. Иначе раки-отшельники могут начать использовать наши старые носки.
1: Согласен, нам нужно быть более ответственными и заботиться о нашей планете. Ты слышала о последних новостях об агентстве ООН по помощи палестинским беженцам у ВКПБ?
0: Да, партнер, я видела заголовок о том, что финансирование БАПОР приостановили 9 стран. Изначально я даже не знала, что такое БАПОР, но оказывается, это агентство ООН, которое помогает палестинским беженцам. Интересно, не так ли?
1: Интересно. А почему они приостановили финансирование?
0: Оказывается, сотрудников агентства обвиняют в том, что они помогали Хамас в подготовке нападения 7 октября. Невероятно! Не так ли? Это как если бы я помогала тебе в подготовке кофе, только намного серьезнее.
1: Вау! Это серьезное обвинение! Как реагирует на это ООН?
0: Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что он в ужасе от услышанного. Наверное, он также ужаснулся, как я, когда узнала, что кофе в нашем офисе закончился.
1: И какие страны приостановили финансирование?
0: США, Канада, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Финляндия. Это как если бы все твои друзья вдруг решили не приходить на твой день рождения.
1: Интересно, а когда была основана Бапор?
0: Бапор была основана в 1949 году. И сейчас говорят, что одну из израильских заложниц держали в доме у сотрудника этого агентства. Это как если бы ты обнаружил, что твой сосед — суперзлодей из комиксов.
1: Это действительно ужасно. Надеюсь, что все разрешится.
0: Ты слышал о недавнем скандале с Министерством обороны Украины?
1: Интересно, а что их вдохновило на такое необычное поведение?
0: Оказывается, чиновники пытались украсть из бюджета полтора миллиарда гривен на закупки арт-снарядов. Это около 40 миллионов долларов. Они должны были закупить 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ. А вместо этого ничего не купили.
1: Ноль? Как такое вообще возможно?
0: Да, вот так вот. Но деньги, к счастью, вернули в бюджет. Но это не единственный скандал. Ты слышал о Гринкевичах, отце и сыне которые выигрывали тендеры на поставки одежды для ВСУ и поставляли ее очень низкого качества, наживаясь тем самым на войне и ведя роскошную жизнь?
1: Да, слышал что-то об этом. Они сейчас за решеткой, не так ли?
0: О, да, они сейчас за решеткой. Сын даже сбежал из-под домашнего ареста и пытался незаконно пересечь границу Украины где-то в Одесской области, но его задержали.
1: Это ужасно! Война продолжается, и каждый день происходят атаки с Гратив» на Украину с использованием различных видов оружия.
0: Да, и в то же время в США до сих пор не одобрен пакет помощи Украине. А кто-то просто так переводит сотни миллионов гривен на свои счета. И это только верхушка айсберга. Но не забывай и о белорусских репрессиях. Силовики рассылают экс-политзаключенным и их родным угрозы с требованием отписаться от экстремистских ресурсов и чатов.
1: Это действительно ужасно. Надеюсь, что ситуация скоро изменится к
0: лучшему. Да, время идет для всех, но мы не должны забывать о тех, кто страдает от несправедливости. Давайте продолжим следить за ситуацией и поддерживать тех, кто нуждается в нашей помощи.
1: До свидания! Надеемся на лучшее!
0: Ситуация действительно сложная. Говоря о безопасности и внешней политике, кстати, в Финляндии вчера состоялся первый тур президентских выборов. И знаешь, что интересно? В отличие от большинства европейских стран... Президент Финляндии обладает исполнительной властью при разработке внешней политики и политики безопасности. Особенно, когда речь идет о странах, не входящих в ЕС, например, о США, России и Китае.
1: Вау! Это действительно интересно! Так что президент Финляндии — это не просто символическая фигура, как в некоторых странах, он действительно принимает важные решения. И он еще и верховный, главнокомандующий финскими вооруженными силами. Это как в видеоиграх, когда у тебя есть персонаж, который может делать все.
0: Точно, мой маленький геймер. И в свете последних событий эти выборы особенно важны. Это первые президентские выборы с тех пор, как Финляндия стала членом НАТО. Второй тур будет 11 февраля.
1: Интересно, какие будут дальнейшие шаги. В плане внешней политики все кандидаты согласны в том, что необходимо укреплять безопасность и продолжать оказывать поддержку Украине. Это звучит как очень ответственная задача.
0: Да, это точно. Но знаешь, что еще интересно? У меня на Nintendo выходит что-то интересное. Так что если произойдет что-то интересное, я обязательно расскажу тебе.
1: О, я с нетерпением жду. Надеюсь, это будет что-то связанное с политикой. Мне интересно узнавать новое.
0: Ты когда-нибудь задумывался, какими бывают персонажи в видеоиграх? У меня есть забавная история об этом.
1: О, рассказывай! Мне всегда нравились забавные истории.
0: Ну вот представь, я играю в игру про покемонов на Нинтендо, и мне нужно было выбрать имя для героя, который будет моим другом и противником одновременно. И я выбрала имя. Джейван.
1: Джейван? Это какой-то новый легендарный покемон?
0: Ахаха, нет, это не покемон. Джейван — это темнокожий мальчик в очках, как у Гарри Поттера. Он заклятый друг моей дочери. Недавно он не хотел есть и в порыве уронил тарелку себе на ногу. Чуть не сломал палец. Сначала хромал, а теперь ждет, когда у него слезет ноготь. Очень горд собой.
1: Ахаха, это звучит как что-то, что мог бы сделать покемон. Как он вообще справляется с этим?
0: О, он справляется отлично. Все время хвастается своим боевым ранением. Это так забавно и мило одновременно.
1: Это точно звучит как что-то, что мог бы сделать покемон.
0: Кстати говоря о покемонах, я недавно наткнулся на новую игру. Pal World. Ты слышал о ней, малыш?
1: Расскажи, не забудь про юмор, старина.
0: Это как будто кто-то смешал в блендере покемонов и Horizon. Pal World это игра про открытый мир, где живут существа, похожие на покемонов, и их можно как приручать, так и использовать в бою.
1: Звучит интересно. Но они действительно так похожи на покемонов?
0: Пишут, что Pokemon Company будет разбираться, нет ли нарушения авторских прав. Но знаешь, что самое смешное? Они действительно похожи на покемонов, только в более реалистичном стиле.
1: Ну, думаю, Pal World должны быть к этому готовы, если их существа так похожи на покемонов. Иначе это будет как поймать покемона, а потом обнаружить, что это не покемон.
0: Ты знаешь, что сейчас снова в моде? Цезарь. Газета NYT пишет, что меню — это капсула времени в культуре, отражающая комфорт, привычки, вкусы и ценности той или иной эпохи. Интересно, что же это у нас за эпоха такая?
1: Это как раз эпоха миллениалов, которые ностальгируют по своей беззаботной молодости.
0: Мне кажется, «Цезарь» был популярен в минских ресторанах, когда я училась в университете. Хотя времена сейчас турбулентные, а «Цезарь» — это большой и предсказуемый салат с яйцом, горой айсберга в соусе, куриным филе на гриле, подсушенным хлебом и твердым итальянским сыром, почти комфорт-фуд. На нашей ежемесячной встрече с подружками трое из нас четверых заказали «Цезарь». Хах!
1: Да, там было всего два салата на выбор. Но, опять же, один из них был именно хороший старый Цезарь.
0: Вот именно. И еще я хотела показать тебе фотоподборки Reuters, чемпионата по теннису Australian Open и фестиваля воздушных шаров в Швейцарии. И картинку от Лианы Финг. Лиана Финг. Романтика. Я позабочусь о тебе. Реальность. Позаботься обо мне.
1: О, это звучит интересно. Обязательно посмотрю. Кстати, я тоже обожаю салат Цезарь.